0: ஸ்ரீ சரவணா ஆடியோஸ் பெருமையுடன் வழங்கும் தகவல்கள் கொஞ்சம் வருமானத்தை வச்சு வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் தெரு வழியா அவன் நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறான் தெருவில் ஒரு காசு கிடந்தது அதை பார்த்துட்டான் அது குனிஞ்ச எடுத்தான் அது ஒரு பழங்கால காசு அந்த காசு நடுவில் ஒரு தொலை இருந்தது அதாவது துளையிட்ட நாணயம் பழங்காலத்தில் புழக்கத்தில் இருந்த ஒரு நாணயம் அது துளையிட்ட நாணயம் கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப நல்லது அது அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இவன் கையில் அது கிடைச்சதும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் இனிமேல் என்னுடைய கஷ்டமெலாம் தீரப்போகுது அதிர்ஷ்டம் என்னை தேடி வரும் நான் பணக்காரன் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசை தன்னுடைய கோட்டு பையில் போட்டு வச்சுக்கிட்டான் அடிக்கடி அதை தொட்டு பார்த்துக்கிறது உண்டு வெளியில் எடுக்க மாட்டான் இப்படியே கொஞ்ச காலம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா நிஜமாவே அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடி வர ஆரம்பிச்சுட்டுது செல்வம் வந்து குவிஞ்சுது பணம் பதவி புகழ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தது சமூகத்தில் அவன் ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டான் எல்லோரும் அவனை பாராட்டினாங்க அவன் எதை தொட்டாலும் வெற்றி எல்லாம் அந்த காசோட மகிமை அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டான் தினமும் காலையில் அந்த கோட்டை போட்டுக்கிட்டு தான் வெளியில் கிளம்புவான் புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி கோட்டு பாக்கிட்ட தொட்டு பார்த்துக்குவான் உள்ளே காசு இருக்கா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்குவான் அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில் கிளம்புவான் இப்படியே பல வருஷம் ஓடி போச்சு ஒரு நாள் அவனுக்கு அந்த ஆசை வந்துட்டுது அதாவது அந்த துளையிட்ட நாணயத்தை எடுத்து கண்ணால் பார்க்கணும் அப்படின்னு காலையில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ தன்னுடைய மனைவிகிட்ட சொன்னான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்னுடைய அந்த நாணயத்தை இன்னைக்கு வெளியில் எடுத்து பார்க்க போறேன்னா என்னத்துக்கு அது இப்போ அதை பார்க்க வேணாமே அப்படின்னு மெதுவாக இழுத்தாங்க அந்த அம்மா இல்லை இல்லை நான் பார்த்தே தீரணும் அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய சட்ட பைக்குள்ளே கையை விட்டான் உள்ளே இருந்த நாணயத்தை வெளியில் எடுத்தான் பார்த்தான் பார்த்தா அவனுக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு அந்த நாணயத்தில் தொலையே இல்லை என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப குழம்பு போயிட்டான் இப்போ அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் தான் ஒரு நாள் உங்கள் கோட்டை ரொம்பவும் தூசியாக இருக்கேன்னு சொல்லி அதை ஜன்னலுக்கு வெளியில் உதர்னேன் உள்ளே இருந்த அந்த காசு அப்போ எனக்கு தெரியாது ஞாபகத்தில் இல்லை அது தெருவில் விழுந்துட்டது போலருக்கு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ தேடி பார்த்தா கிடைக்கல அதுக்குள்ள அதை யாரும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க போலருக்கு அது இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் வருத்தமாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக நான் தான் வேறு ஒரு நாணயத்தை எடுத்து சட்டப்பைக்குள்ளே வச்சுட்டேன் அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னாங்க அந்த அம்மா இது எப்போ நடந்ததுன்னு கேட்டான் உங்களுக்கு அந்த காசு கிடைச்சது அன்றைக்கி மறுநாளே இது நடந்து போச்சு அப்படின்னு நாங்களாம் இதை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க அவனுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுத்தது அந்த நாணயம் இல்லை அவனுடைய நம்பிக்கை அதாவது தன்னம்பிக்கை அதுதான் வேலை செஞ்சிருக்கு இதிலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா வாழ்க்கையில் முன்னேற நினைக்கிறவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லைன்னா முன்னேற முடியாது ஒருத்தன் ஒன்னானா நான் எப்போவுமே என்ன தான் சார் நம்புவேன் மற்றவங்களை நம்ப மாட்டேன் நேற்றுக்கு பாருங்க திடீர்னு பத்து பேர் என்ன அடிக்க வந்துட்டாங்க நான் ஒருத்தனாவே அதை சமாளித்தேன் அப்படின்றக்கான் ரொம்ப பெருமையா அது எப்படின்னு கேட்டாங்களாம் ஒரே ஓட்டமா அங்கிருந்து ஓடி வந்துட்டேன் அப்படின்னு நானா ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார் ரொம்ப நல்லவர் ய யாருக்காவது ஏதாவது கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் கொடையாளி பிணமும் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஏதாவது கொடுக்கலன்னா அவருக்கு தூக்கம் வராது அப்படி ஒரு பழக்கம் அது மட்டும் இல்லை அவர் கொடுக்கறது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளவு ரகசியமாக அதை கொடுப்பார் வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி அவர் ஏற்கனவே தயாராக கட்டி வச்சிருந்த பணம் முடிச்ச கையில் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தார் தெருவில் இறங்கி நடந்தார் இன்றைக்கி யாருக்கு தர்மம் செய்கிறது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருட்டில் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் யாரோ ஒருத்தர் எதிரில் வர்றது மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே அவர்கிட்ட போனார் தன்கிட்ட இருந்த பணம் முடிச்சு அவசர அவசரமாக அவர் கையில் திணிச்சு விட்டு திரும்பி வந்துட்டார் அப்பாடா ஒரு வழியாக யாருக்கும் தெரியாமல் இன்னைக்கு தர்மம் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சி மன நிறைவு அவர் முகத்தில் நிம்மதியாக தூங்குனார அப்புறம் எழுந்திருச்சார் மறுநாள் காலையில் ஊர் பூராக ஒரே பேச்சு என்ன பேச்சுன்னா நேற்று ராத்திரி ஒரு திருடன் கையில் யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிக்கிட்டுருக்கிறாங்க இதை கேள்விப்பட்டதும் அந்த பெரியவருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போச்சு ஆடடா போயும் போயும் ஒரு திருடனுக்காக உதவி பண்ணியிருக்கிறோம் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்ட்டுதே அப்படின்னு நினச்சார் சரி இன்றைக்கும் யாருக்காவது உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணினார் ராத்திரி நேரம் வந்தது இவர் வழக்கம் போல் தெருவில் இறங்கி நடந்தார் கையில் பணம் முடிச்சு எதிரில் ஒரு பெண் உருவோம் மங்களாக தெரிஞ்சது இவர் உடனே அந்த பெண்கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டு திருப்தியாக திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் காலையில் ஊர் பூரா என்ன பேசிக்கிட்டாங்க தெரியுமா நேற்று ராத்திரி நெறிதவரி நடக்கிற ஒரு பெண்ணின் கையில் யாரோ பணத்தை வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லோரும் பேசிக்கிறாங்க அடடா இன்றைக்கும் தவறுதலாக நடந்து போச்சு அப்படின்னு ஒரு வருத்தப்பட்டார் இருக்கட்டும் இன்றைக்கும் ஏதாவது தர்மம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாரு மூணாவது நாள் ராத்திரியும் புறப்பட்டார் இப்போவும் எதிரில் ஒருத்தர் வந்தார் இவர் பணத்தை கொடுத்தார் திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் மக்கள் என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னா நேற்று ராத்திரி ஒரு செல்வந்தர் கையில் யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்களாம் அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போய்ட்டுது என்ன இது தினம் இப்படி ஆகிட்டு படுத்து தூங்கினார் அன்றைக்கு ராத்திரி ஒரு கனவு அந்த கனவில் இறைவன் வந்து சொன்னாராம் இதோ பாருப்பா நீ கொடுத்த தர்மம் வீணாக போயிடல உங்ககிட்ட பண வாங்கின அந்த திருட திருந்திட்டான் அந்த பொண்ணும் திருந்திட்டா அந்த செல்வந்தனும் கொடையாளி ஆகிட்டான் எல்லாேருக்கும் உதவி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொன்னாரான் இந்த கதையை சொன்னவர் யாருன்னா நபிகள் நாயகம் இதில் உள்ள கருத்து என்னென்னா நல்ல மனசோட தர்மம் பண்ணுனா அது வீணாக போகிறதில்ல இன்னொரு கருத்து தர்மம் வந்து தன்னை மட்டுமல்ல அடுத்தவங்களையும் தீமையிலிருந்து காப்பாற்றும் இதுதான் நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த காலத்துலேயும் இது மாதிரி சில சம்பவங்கள் நடக்கிறது உண்டு ஒரு பெரியவர் இருட்டில் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தார் எதிரில் வந்த ஒருத்தன் வலுக்கட்டாயமாக அவர் கையை பிடிச்சி ஒரு பண முடிப்பை கொடுத்து வச்சுக்க சொல்லிவிட்டு விலைக்கு போயிட்டான் பெரியவருக்கு ஆச்சரியம் இந்த காலத்துலேயும் இப்படி வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற கொடையாளிகள் உண்டு போல் இருக்குது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டே நடந்தார் கொஞ்சம் தூரம் போயிருப்பார் அதுக்குள்ளே அதே ஆள் திரும்பி வந்தான் கொடுத்த பணம் முடிப்பை திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிட்டான் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஏன் அப்படி பண்ணுறேன்னார் அது ஒன்றும் இல்லைங்க கொஞ்சம் நேரம் இதை உங்ககிட்ட கொடுத்து வச்சுருந்தேன் அவ்வளவு தான் அப்படின்னா ஏன்னு கேட்டார் என்னை பின்னாடி போலீஸு தேடிக்கிட்டு வந்துகிட்டு அதுதான் அப்படி பண்ணேன் இப்போ போயிட்டுது இனிமேல் ஒன்றும் பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போகிறான் ஜெருசலேம் அங்கே உள்ள ஒரு தேவாலயம் அதில் உள்ள பலிபீடத்தின் முன்னாடி ஒரு பெட்டி உண்டு அது காணிக்கை பெட்டி ஆலயத்துக்கு வர்றவங்க பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு திரும்பி போகிற சமயத்தில் அந்த பெட்டியில் காணிக்கை போடுவாங்க அவங்களால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு போடுறது வழக்கம் அவங்கவுங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி போடுவாங்க வசதி உள்ளவங்களாக இருந்தாலும் சரி வசதியே இல்லாத வறியவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஆலய காணிக்கை பெட்டியில் காசு போடுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு செயல் ஒரு சமயம் இயேசு தம்முடைய சீடர்களோடு அந்த ஆலயத்துக்கு வர்றார் அங்கே உட்காந்து ரொம்ப நேரம் வழிபாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் சீடர்களும் அந்த ஜபத்தில் கலந்துக்கிட்டாங்க வழிபாடு முடிஞ்சுது இயேசு உட்காந்துருக்கிறார் காணிக்கை பெட்டியில் காசு போடுறவங்கள கவனிக்கிறார் சீடர்களும் அதையே கவனிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப பேர் வரிசையாக வந்தாங்க அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு காசு போட்டுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க வசதியானவங்க நிறைய பேர் வந்தாங்க அதுக்கு மத்தியில் வயசான ஒரு அம்மா அவங்களும் வந்து காசு போட்டுட்டு போகிறாங்க இப்போ இயேசு தன்னுடைய சீடர்கள் பக்கம் திரும்பினார் ஒரு கேள்வி கேட்டார் இப்போ இந்த காணிக்கை பெட்டியில் நிறைய பேர் வந்து காசு போட்டுட்டு போகிறத நீங்கள் கவனிச்சிங்க இன்னைக்கு இந்த காணிக்கை பெட்டியில் ரொம்பவும் அதிகமாக காசு போட்டது யார் அப்படின்னு கேட்டார் முதல்ல வந்தார் ஒரு பெரிய மனுஷன் அவர் தான் அதிகமாக போட்டார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் மூணாவதாக வந்தவர் தான் அதிகமாக போட்டார் நான் கவனித்தேன் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் இப்படி ஆளுக்கு ஒரு விதமாக சொல்கிறாங்க கடைசியாக இயேசு சொன்னாரான் இன்றைக்கு அந்த பெட்டியில் அதிகமாக காசு போட்டவங்க அந்த வயசான அம்மா தான் அப்படின்னாராம் சீடர்களுக்கும் ஒன்றும் புரியல அந்த அம்மா ரொம்பவும் ஏழையாச்சே அவங்க எப்படி அதிகமாக காணிக்க செலுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத அவங்க சந்தேகம் ஏசு விளக்குனர் நிறைய பேர் வந்தாங்க நிறையவே காசுகள் போட்டாங்க அது உண்மை தான் ஆனால் அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க கவனிச்சிங்களா வந்தாங்க தன்னுடைய காசு பைய திறந்தாங்க அப்படியே கொட்டினாங்க அதில் இருந்தது ரெண்டே ரெண்டு காசுகள் தான் அந்த ரெண்டு காசும் காணிக்கை பெட்டியில் விழுந்துட்டது மற்றவங்கள்லாம் தங்கள்கிட்ட இருந்த செல்வத்தின் ஒரு சிறு பகுதியை எடுத்து பெட்டியில் போட்டாங்க ஆனால் இந்த அம்மா தன்கிட்ட என்ன இருந்ததோ அதை அப்படியே போட்டுவிட்டாங்க தன்னுடைய பிழைப்புக்காக வச்சுருந்த அவ்வளவையும் இழக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டாங்க அவ்வளவு தாராளம் மனசு அவங்களுக்கு அதனால் அவங்க செலுத்தின காணிக்கை தான் அளவில் அதிகம் அப்படின்னார் விலை மதிப்பில்லாத முத்து புதையல் ஒருத்தனுக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதன் மதிப்பை உணர்ந்தவன் என்ன பண்ணுவான் அதை அடையறத்துக்காக தன்கிட்ட இருக்கிற எதையும் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருப்பான் இல்லையா அது மாதிரி தான் இதுவும் அப்படின்னார் உலக மதிப்பீடுகளை துரும்பாக தூசியாக மதித்து அதையெல்லாம் உதவி விடுகிறவன் இறையருள் அப்படிங்கிற இணையில்லாத செல்வத்தை பெறுகிறான் அப்படிங்கிறது இதில் உள்ள கருத்து இறைவனுக்காக இழப்பதுன்னா துன்பப்படுகிறவர்களுக்காக ஏழைகளுக்காக ஏதுமற்றவர்களுக்காக இழப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் உங்கள் அயலானுக்கு நீங்கள் என்ன உதவி செய்தாலும் அதை எனக்கே செய்கிறீர்கள் அப்படின்னு இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தவங்களுக்கு உதவணுங்கிற குணம் இன்னைக்கு ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு ஒருத்தன் வாழப்பழத்தோல் வழிக்கு கீழே விழுந்துட்டான் பக்கத்தில் இருந்த நண்பன் உடனே இவனை தூக்கிட்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துட்டான் அதுக்கப்புறம் சொன்னான் நீ அந்த வாழைப்பழத்தோலில் காலை வைக்க போகிறத முன்னாடியே நான் கவனிச்சுட்டேன் அப்படின்னாண்ணா அப்படின்னா அப்போவே நீ எனக்கு உதவி செஞ்சுருக்கலாமே அப்படின்னாண்ணா அவன் நான் டாக்டருக்கு உதவலாம்னு நினச்சிவிட்டேன் அப்படின்னா இவன் அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வாரி வழங்கிவிட்டு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் தவண் செய்யறதுக்காக இருந்தது பூராவும் கொடுத்துட்டார் இனிமேல் எதுவுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு அப்போ கடைசியாக ஒருத்தன் வந்து கையை நீட்டினானா ஐயா ஏதாவது கொடுங்கன்றக்கான் அவர் பார்த்தார் கட்டியிருக்கிற வேட்டியை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை எட்டு முழம் பட்டு வேட்டி ஜருகை கரையோடு இருக்குது கடைசியாக அதை தான் எடுத்துக்கிட்டு அவர் புறப்பட்டுருக்கார் அவர் பார்த்தார் எதிரில் அவன் பரிதாபமாக நின்றுகிட்ருக்கிறான் அந்த எட்டு முழ வேட்டி ரெண்டாக கழிச்சார் நாலு முழத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்தார் மீதி நாலு முழத்தை தன்னுடைய இடுப்பில் கட்டிகிட்டு அவர் காட்டுக்கு போயிட்டார் இவன் என்ன பண்ணான்னு தெரியுமா கையில் கிடைச்ச நாலு முழத்தை எடுத்துக்கிட்டு கடை வீதிக்கு போனான் பழைய பட்டு வேட்டி ஜருகை இதையெல்லாம் விலைக்கு வணிகர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட போனான் இதை விலைக்கு எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவர் வாங்கி பார்த்துருக்கார் ஆகா இது ரொம்ப அருமையான வேட்டி விலை உயர்ந்த ஜருகை இது ஏது உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாரான் அவன் நடந்தது சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா ஒன்று செய்யி இந்த வேட்டியோட இன்னொரு பாதியையும் மெதுவாக வாங்கிட்டு வந்து உனக்கு நிறைய பணம் தர்றேன் அப்படின்னாரான் அந்த வணிகர் இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் கொஞ்சம் இருங்க தான் வந்துவிடுறேன் சொல்லிவிட்டு நேராக காட்டுக்கு போனான் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவர் ஒரு இடத்துல தவ கோலத்தில் இருக்கிறார் கட்டியிருந்த இடவேட்டையும் அவரை அறியாமல் நழுவி கீழே விழுந்து கிடக்குது இவனுக்கு ரொம்ப வசதியாக போச்சு அவரை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மெதுவாக சத்தம் போடாமல் அடி மேலே அடி வச்சு நெருங்கினான் அவர் கண்ணை மூடிகிட்டு அவர் பாட்டுக்கு நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறார் இவன் மெதுவாக போய் கீழே கிடந்த அந்த துணியை எடுத்துக்கிட்டு சத்தம் போடாமல் திரும்பி நடந்தான் ஒரு ரெண்டு மூணு அடி எடுத்து வச்சுருப்பான் அப்படி ஓட ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் அவன் காலில் கீழே கிடந்த முள் ஒன்று நறுக்குன்னு தைச்சி விட்டுது வலி தாங்க முடியாமல் அம்மானு கத்தியிருக்கான் இந்த சத்தத்தினால கண்ணை மூடி நின்றுகிட்டு இருந்த அவரோட தவம் கலைஞ்சது மெல்ல கண்ணை திறந்து பார்க்குறார் தன் இடையிலிருந்த வேட்டி அவன் கையில் இருக்கு இப்போ அவர் நினைக்கிறார் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இந்த வேட்டி மீது நான் வைத்த ஆசை அல்லவா அவனை திருடனாக ஆக்கிவிட்டது அப்படின்னு நினச்சாரான் இந்த வேட்டி மேலே நாம் வச்ச ஆசை அவனை திருடும்படியாக ஆக்கி விட்டதே அப்படின்னு நினச்சாரான் இது எப்பேற்பட்ட மனநிலை அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் தான் ஒரு பொருள் மேலே வச்ச பற்று இன்னொரு மனிதன் திருடனாக ஆகிறதுக்கு காரணம் ஆயிட்டுதேன்னு நினைக்கிறார் அப்படி நினச்ச அந்த பெரியவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் மகாவீரர் இழந்துட்டேன் இழந்துட்டேங்கிறிய நீ என்னத்தை கொண்டுகிட்டு வந்த எங்கே இழந்துடுறதுக்கு நீ என்னத்தை உண்டாக்குன இது அழிஞ்சுட்டுதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இதுதான் அவருடைய சிந்தனை இன்றைக்கு நம்ம சிந்தனை எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குது ஒருத்தன் நடுத்தருவில் உட்காந்து அழுதுகிட்ருந்தான் அந்த வழியாக வந்தவர் ஒருத்தர் ஏப்பா அழகேன்னு கேட்டாரான் அஞ்சு ரூபா சார் இந்த இடத்துல விழுந்துவிட்டுது ரொம்ப நேரமாக தேடுறேன் கிடைக்காது போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆழறான் எப்போ தொலைஞ்சிதுன்னு கேட்டாரான் அவர் அது எனக்கு தெரியாது சார் பணத்தை தொலைச்சவன் தேடி பார்த்துட்டு போயிட்டான் நான் அவனுக்கு பின்னாடி தேட வந்தவன் அப்படின்னு நானா இவேன் இந்த உலகத்தில் தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு தானும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு முதல்ல சொன்ன வகையை சேர்ந்த மனிதர்கள் எப்படி தெரியுமா எப்படியாவது தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதுங்கிற நினைப்பு தான் எப்போ அவங்களுக்கு இருக்கும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு எது தடையாக இருந்தாலும் சரி யார் தடையாக இருந்தாலும் சரி அதை அழிச்சு விட்டு தான் மறு வேலை பார்ப்பாங்க அவங்கெல்லாம் பாவகாரியங்களுக்கு தயங்குறதே இல்லை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அவங்களுக்கே இடைஞ்சலாக அமைஞ்சு விடுறது உண்டு அதை விளக்கறதுக்கு ஒரு கதையும் உண்டு ஒரு ஊரில் அப்படிப்பட்ட ஆள் ஒருத்தான் இருந்திருக்கான் நிறைய பாவங்களை செஞ்சவன் அதன் காரணமாக நரகப்படுகியில் விழுந்துட்டான் நரகப்படுகிங்கிறது ஒரு பெரிய கிணறு மாதிரி ஏற்கனவே பாவம் செஞ்சவங்க நிறைய பேர் அதில் விழுந்து கிடக்கிறாங்க உள்ளே ஏகப்பட்ட சத்தம் எல்லாம் அந்த பாவாத்மாக்கள் போடுற சத்தம் இப்போ விழுந்தானே இவனும் சத்தம் போட்டான் இவன் போடுற சத்தம் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்டுது அந்த கிணத்துக்கு பக்கத்தில் புத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவருக்கு ஆதில் இவன் போடுற சத்தம் விழுந்தது உடனே அந்த கிணத்தடிக்கு போனார் குனிஞ்சு பார்த்தார் சாமியை என்ன காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு கத்தனா இவன் புத்தர் அவனை கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தார் மனித சமுதாயத்துக்கு அவன் என்னென்ன கெடுதல் பண்ணிருக்கிறாங்கிற விவரம்லாம் அவர் மனக்கண்ணில் தெரிஞ்சது அவருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு யோசித்தார் அவன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஏதாவது நல்லது செஞ்சிருக்கானா அப்படின்னு பார்த்தார் ஒரே ஒரு சமயம் அவன் தன்னுடைய காலடியில் மிதிப்பட இருந்த சிலந்தியை மிதிக்காமல் தாண்டி போயிருக்கிறான் இந்த ஒரு காரியத்துக்காக அவனை கரையேற்ற முடியுமா அப்படின்னு நினச்சார் அவ்வளவுதான் உடனே அவர் கையில் ஒரு சிலந்தி வந்து உட்காந்து தான் அதுகிட்டே இருந்து நூல் வெளிவர ஆரம்பிச்சிது அந்த நூல் இழை கிணற்று வரைக்கும் அப்படியே நின்றுக்கிட்டே போச்சான் புத்தர் பார்த்தார் இந்த நூலை பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே ஏறி வா அப்படின்னார் என்னங்க சொல்கிறீங்க இந்த சிலந்தி நூல் என்ன தாங்குமான்னு கற்றுனான் எல்லாம் தாங்கும் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஏறி வா அப்படின்னார் சந்தேகத்தோடவே அவன் அந்த நூலையை பிடிச்சி இழுத்து பார்த்தா ரொம்ப வலுவாக இருந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியம் அதை பிடிச்சிக்கிட்டே மெதுவாக மேலே ஏறி வர ஆரம்பிச்சிட்டான் பாதி தூரம் ஏறி வந்திருப்பான் அப்போ அவன் காலுக்கு கீழே ஏதோ சத்தம் என்னன்னு குனிஞ்சு பார்க்கணும் கீழே கிடந்தவங்க சில பேரும் அந்த நூலை பிடிச்சி மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உனக்கு கோவம் வந்துட்டது தன்னுடைய இடுப்பில் வச்சுருந்த கத்தியை எடுத்து தன்னுடைய காலுக்கு கீழே நூல் இழைய அப்படியே வெட்டி விட்டுவிட்டான் இனிமேல் நாம் மட்டுந்தான் மேலே ஏறி வந்துடணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டான் ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா மொத்த நூலெழையும் அப்படியே அருந்து கீழே விழுந்துட்டது அவனும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் மறுபடியும் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏற்கனவே அவன் செஞ்சிருந்த ஒரு சிறு கருணை அந்த நூலிழைக்கு உறுதியை கொடுத்தது இப்போ அவன் செஞ்ச பாவம் அந்த நூல் இழைய வலுவிழக்க செஞ்சுட்டுது அடுத்தவங்களும் வாழணுங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இருந்திருந்தா இப்போ அவனும் கரையறி வந்திருப்பான் மற்றவங்களும் சௌக்கியமாக வந்து சேர்ந்துருப்பாங்க அதனால் நாமும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் வாழ்க்கையில் சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுவான் ஒருத்தன் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனான் மருந்து வாங்கினான் வாங்கி கொண்டாந்து பேசாமல் வச்சுட்டான் சாப்பிடல அப்புறம் எதுக்காக அப்பா போய் அவர்கிட்ட மருந்து வாங்கினேன் அப்படின்னு கேட்டாங்க டாக்டர் வாழணும் இல்லையா அதனால் தான் அப்படின்னா அவர் கொடுத்த மருந்த நீ ஏன் சாப்பிடல அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வாழணும் இல்லையா அதுக்காக தான் அப்படின்னா ஒரு காட்டில் ஒரு முனிவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை தேடிகிட்டு நாலு பேர் வந்தாங்க சுவாமி எங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம்னாங்க என்னன்னு கேட்டார் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது எது நியாயம் எது அநியாயம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியலன்னாங்க அது யாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னார் முனிவர் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு ஒரு மாதிரியாக பார்த்தாங்க இதை முனிவர் கவனிச்சார் சரி புறப்படுங்க என்னோடனார் எங்கன்னு கேட்டாங்க இப்போ உங்கள் நாலு பேரையும் ஒரு புஷ்பக விமானத்தில் அழைச்சிட்டு போக போகிறேன் இந்த உலகத்தில் சர்வசாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை உங்களுக்கு காட்டப்போகிறேன் நீங்கள் பார்க்க போகிற அந்த காட்சி நியாயமா அநியாயமா அப்படிங்கிறத என்கிட்ட சொல்லணும் நீங்கள் சரியான பதில் சொன்னால் புஷ்பக விமானத்தில் தொடர்ந்து பிரயாணம் பண்ணலாம் தவறான பதில் சொன்னால் இந்த புஷ்பக விமானம் உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும் அப்படின்னார் நாலு பேருக்கும் பயன்தான் இருந்தாலும் முனிவர் கூப்பிடுறாரே அப்படின்னு சொல்லி புறப்பட்டாங்க அவங்க எல்லோரும் புறப்பட்டு ஒரு காட்டு வழியாக போயிட்டுருக்கிறாங்க புஷ்பக விமானத்தில் அங்கே நடக்கிற ஒரு காட்சியை காட்டுறார் முனிவர் அதோ அங்கே பாருங்கன்னார் அந்த விமானத்தில் இருந்தபடியே எல்லாரும் கீழே குனிஞ்சி பார்க்குறாங்க அங்கே ஒரு தாய் புலி அப்போ குட்டி போட்டிருக்கு குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு எரை தேடி அந்த வருது அதே நேரம் ஒரு தாய் மான் அதுவும் அப்போ குட்டி போட்டிருக்கு அதுவும் இதே மாதிரி குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு எறை தேடி அந்த பக்கமாக வருது இப்போ அந்த புலி அந்த மானை அடித்து போட்டுவிடுது அதுவும் சாப்பிடுது குட்டிகளுக்கும் கொடுக்குது இப்போ அந்த புலி குட்டிகள் முகத்தில் மகிழ்ச்சி தாயை இழந்த அந்த மான்குட்டிகள் முகத்தில் துக்கம் இப்போ அந்த முனிவர் நாலு பேர்கிட்டையும் கேட்குறார் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்களேன் இதில் எது நியாயம் எது அநியாயம் ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுங்கள் உங்கள் பதில் சரியில்லைன்னா இந்த விமானம் உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுறோம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்னார் முதல்ல ஒருத்தன் சொன்னால் அந்த புலி செஞ்சது சரிதாங்க அது பசிக்கு அது ஆகாரம் தன்னுடைய பசிக்கு தானே இற தேடிக்கிட்டுது என்ன தப்பு அவ்வளவு தான் செஞ்சது நியாயம்தான் அப்படின்னா அவ்வளவு அந்த விமானம் அவன் அப்படியே கீழே தள்ளி விட்டுட்டுது அதனால் அவன் கொடுத்த பதில் சரியில்லை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு போச்சு இப்போ ரெண்டாவது ஆள் சொன்னான் police செஞ்சது பாவம் அந்த தாய்மான் என்ன தப்பு பண்ணிச்சு இப்போ அந்த குட்டிகளுக்கு யார் ஆதரவு அதனால் police செஞ்சது அநியாயம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அவனையும் கீழே தள்ளி விட்டுடுது அந்த விமானம் இந்த பதிலும் சரியில்லை அப்படின்னு ஆகிட்டுது இப்போ மூணாவது ஆள் வந்தான் முதல்ல ரெண்டு பேர் கீழே விழுந்ததை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அதனால் அவன் சொன்னான் ரெண்டுமே நியாயம் தாங்க புலி வந்து இற தேனதும் இயற்கை அதுக்கு மான் வந்து இறையானதும் இயற்கை அதனால் இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் அவனையும் அந்த விமானம் கீழே பிடிச்சி தள்ளி விட்டுது இப்போ நாலாவது ஆள் வந்தான் முனிவர் கேட்டார் நீ யாவது சொல்லுப்பா இந்த செயலில் எது நியாயம்னார் அவன் தெளிவாக பதில் சொன்னான் அதாவது என்ன சொன்னான்னா எனக்கு தெரியல அப்படின்னா அவனே விமானம் கீழே தள்ள சௌரியமாக அழிச்சிட்டு போயிட்டுது இவனும் பிரயாணம் சௌக்கியமாக பண்ணானான் ஆக இதுதான் சரியான பதில்ங்கிறத முனிவர் உணர்த்தினார் இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது அதெல்லாம் ஏன் அப்படி நடக்குதுங்கிறதுக்கு எப்பேற்பட்ட பண்டிதராலும் பதில் சொல்ல முடியாது தெரியாததை தெரியாதுன்னு ஒத்துக்கிட்டா வாழ்க்கை புறையான சுகமாக இருக்கும் அதனால் தேவையில்லாத விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நேரத்தை செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையை குழப்பிக்க கூடாது வாழ்க்கைக்கு தேவையானது என்னவோ அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் இந்த காலத்து ஆள் ஒருத்தன் ஒரு பெரியவரை தேடி வந்தான் ஐயா ஒரு சந்தேகம்னா என்ன உன்னுடைய சந்தேகம்னார் பகுத்தறிவுன்னா என்ன விதின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கப்புற இப்போ உன்னுடைய வலது காலை தூக்குன்னார் தூக்கணாம் சரி இப்போ உன்னுடைய வலது கால கீழ இறக்காம உன்னுடைய இடது காலையும் தூக்குன்னார் தூக்கணா பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் பெரியவர் சொன்னார் ஒன்னால் ஒரு காலை தூக்க முடிஞ்சுது அதுதான் பகுத்தறிவு ரெண்டு கால்களையும் ஒரே சமயத்துல தூக்குனா அடிபடும் அப்படிங்கிறது விதி அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் இவன் தன்னுடைய விதியை நொந்துகிட்டே இடுப்பை பிடிச்சுக்கிட்டு அங்கிருந்து நடந்து போயிட்டான் ஒரே ஒரு ஊர்ல ஒரு கோயில் இருந்தது ரொம்ப பழைய கோயில் உள்ளே போகிறதுக்கே பயமாக இருக்கும் எந்த நேரத்தில் இடிஞ்சி விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் அப்படி இருந்ததுனால யாரும் துணிஞ்சி சாமி கும்பிடுறதுக்கு அங்கே போகிறதில்ல கோயிலுக்கு வர்ற கூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சுட்டுது கோயில் நிர்வாகிகள் எல்லாரும் கூடி உக்காந்து பேசுனாங்க என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணாங்க எந்த இடம் மோசமாக இருக்கோ அந்த இடத்த பழுது பார்த்தாங்க அங்கங்கே வர்ணத்தை பூசி கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி பார்த்தாங்க ஏதோ இந்த ஊரில் கோயில்னு ஒன்று இருக்குது அது மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அப்படிலாம் பண்ணாங்க இருந்தாலும் கோவில் இருக்கிற நிலம மக்களுக்கு தெரியும் அதனால் அங்கே வர்றது குறைச்சிக்கிட்டாங்க அவங்க ஒரு கட்டத்தில் யாருமே வர்றதில்ல நிலமை அந்த அளவுக்கு ஆகிட்டுது மறுபடியும் கோவில் நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்தது இந்த கூட்டம் கூட கோவிலுக்கு உள்ளே நடக்கலை இழிஞ்சு விழுந்துருவோங்கிற பயம் அதனால் வெளியில தான் உக்காந்து கூட்டத்தை நடத்தினாங்க ஏன்னா உள்ளே போகிறதுக்கு அவங்களுக்கும் துணிச்சல் கிடையாது எந்த நேரமும் விழுந்துடும் போல் இருந்தது அது அது வழியாக போகிறவங்க கூட வேகமாக அந்த இடத்த கடந்து போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கோவில் நிர்வாகிகள் வெளியில் உட்காந்து கூட்டம் போட்டாங்க இல்லையா அந்த கூட்டத்தில் நாலு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினாங்க அது என்ன நாலு தீர்மானம்னா முதல் தீர்மானம் இந்த கோவிலை இடிப்பது அப்படிங்கிற முடிவை இந்த கமிட்டி மிகவும் வருத்தத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அப்படின்னு நிறைவேற்றினாங்க இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு கோவிலை உடனடியாக கட்டி முடிச்சிடணுங்கிறது ரெண்டாவது தீர்மானம் மூணாவது தீர்மானம் என்ன தெரியுமா பழைய கோவிலின் கதவுகள் அதிலிருந்து பிரித்து எடுக்கிற செங்கல் இதையே புதுக்கோவில் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது பழைய கோவில் இருந்த மாதிரியே அதே வடிவத்தில் புது கோவிலையும் கட்ட வேண்டியது பழைய கோவிலின் அஸ்திவாரத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே நாம் கோவிலை கட்டிக்க வேண்டியது இதுதான் மூணாவது தீர்மானம் இதையும் கமிட்டி முழு மனசோடு ஏற்றுக்கிட்டது இதுவரைக்கும் சரி இப்போ அந்த கமிட்டி நாலாவதாக ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்தை கொண்டுகிட்டு வந்து அதையும் ஏகமனை தான் நிறைவேற்றி விட்டுது அது என்ன தீர்மானம்னா புதிய கோவில் கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் பழைய கோவிலை இடிக்கிறதில்லை அப்படிங்கிற தீர்மானம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இது பழச இடிக்காத வரையில் அதே இடத்துல புதுசாக எப்படி கட்ட முடியும் பல விஷயங்களில் நாம் நடந்துக்கிற முறையும் இப்படி தான் இருக்குதான் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு ஆசைப்படுவோம் அதே நேரத்தில் அந்த முன்னேற்றத்துக்கு எது தடையாக அதை விட்டுடுறதுக்கும் மனசு வராது வெளிநாட்டில் ஒரு பெரிய விருந்து நடந்துகிட்டு இருந்து தான் எல்லோரும் மது கோப்பையும் கையுமாக அலைஞ்சிக்கிட்டுருக்கிறாங்க ஒருத்தர் மட்டும் கையில் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்ல பிள்ளையாக சாதுவாக ஒரு ஓரமாக தனியாக உட்காந்துருக்கிறார் அவர்கிட்ட நெருங்கி வாங்க மது சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்களாம் என்னை வற்புறுத்தாதீங்க நான் என் மனசுக்குள்ளே உறுதியாக தீர்மானம் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னாராம் என்ன தீர்மானம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே முழு போதையில் இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் மதுக்கோப்பையே தொடரதில்ல அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னாரா ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரியவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை தேடி ஒருத்தர் வந்தார் ஐயா நான் கடவுளை பரிபூர்ணமா நம்புறேன் அப்படின்னார் சரி அந்த நம்பிக்கை உனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டார் இவர் அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆச்சு ஆனாலும் குழந்த பாக்கியம் இல்லை அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும்னு நான் யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு ஆலோசனை சொன்னார் உனக்கு மதப்பற்று இல்லை எந்த கடவுளையுமே நம்ப மாட்டேங்கிற அதுதான் காரணம் கடவுளை நம்பு உனக்கு குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னார் அவர் அப்படி சொன்னாரே தவிர எனக்கு சந்தேகம்தான் இருந்தாலும் அவர் சொன்னபடியும் நடந்து தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் கடவுளை நம்ப ஆரம்பித்தேன் அந்த வருஷமே அழகான ஆண் குழந்தை பிறந்தது எல்லாம் இறைவனார் அப்படின்னார் இவர் இப்படி சொன்னதை கேட்டதான் இந்த பெரியவர் சொன்னார் நீ சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான் இருந்தாலும் இந்த காலத்தில் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதை சோதனை செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் ஒரு முடிவுக்கு வந்து சேர முடியும் அறிவுபூர்வமான முடிவு அதுவாக தான் இருக்கும் அறிவியல் சோதனைகள் அப்படித்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி எத்தனை தடவை சோதனை பண்ணாலும் ஒரே முடிவு தான் கிடைக்கணும் அதுதான் சரியாக இருக்கும் அதனால் இப்போ மறுபடியும் ஒரு சோதனைன்னார் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டார் இவர் கடவுள்கிட்ட ஒரு பெண் குழந்தை வேணும்னு கேளு முதல்ல ஆண் குழந்தையை கொடுத்தது மாதிரியே இப்போ ஒரு பெண் குழந்தையையும் கொடுக்குறாரா பார்க்கலாம் அப்படின்னார் சரின்னு சொல்லி இவர் அதே மாதிரி முயற்சி பண்ணினார் அதுக்கப்புறம் அவர் இந்த பெரியவர்கிட்ட வரவே இல்லை கொஞ்சம் காலம் கழித்து இவரே அவரை தேடிகிட்டு போய் கதவை தட்டினார் அவர் கதவை திறந்தார் என்ன ஆச்சு கடவுள் கண் திறந்தாரா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அந்த சமாச்சாரம்லாம் நமக்கு வேணாம் சார் முதல் தடவை அது ஏதோ தற்செயலாக ஏற்பட்ட ஒரு சாதகம் இப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது தடவை சொன்ன பிறகு தினமும் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஒன்றும் நடக்கலை அப்படின்னார் ரொம்ப விரக்தியாக ஒரே ஒரு தோல்வியில் உங்கள் நம்பிக்கையெல்லாம் பறந்து போய்ட்டு பார்த்தீங்களா அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் எல்லாம் நல்ல விதமாக நடக்கிற வரைக்கும் நம்பிக்கை எதிர்பார்த்தது தோல்வியில் முடிஞ்சுட்டுதுன்னா அவ நம்பிக்கை மற்றவர்கள் பேரில் வைக்கிற நம்பிக்கை எந்த நேரத்திலையும் விவகாரமாகிவிடக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு நாம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டியது நம்மகிட்ட தான் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் கடவுள் எனவே நம்ம பேரில் நாம் வைக்கிற நம்பிக்கை தான் உண்மையான கடவுள் பக்தி நிபந்தனையற்ற நம்பிக்கையாக அது இருக்கணும் எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்துகிட்டு இருந்தால் எந்த முட்டாளுக்கும் நம்பிக்கை வரத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கருத்து தியானத்தின் மூலமாக தான் உனக்குள்ளே ஆழமாக தோண்டுனா உன்னுடைய அடி ஆழத்தில் நம்பிக்கை வந்து அப்படி ஊற்று எடுக்கும் அதை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் சிந்தனை ஒரு குழந்தை அப்பாவை பார்த்து என்னப்பா பண்ணுறேன்னு கேட்டுதான் பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்ருக்கிறேன்னாரான் அப்பா பிரார்த்தனை பண்ணுனா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டுதான் குழந்த எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னாரான் அப்பா நீ வச்சுருக்கிறீ பேனா அது கூட கிடைக்குமான்னு கேட்டுதான் குழந்த போ அப்படின்னா அந்த பேனாவை என்கிட்ட கொடுத்துரு நீ பிரார்த்தனை பண்ணி வேற பேனா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு தான் அந்த குழந்த ஒரு ஊர்ல ஒரு குரு இருந்தார் ஜென் குரு அவரை தேடிட்டு ஒரு மன்னர் வந்தார் வந்தவர் ஜப்பான் மன்னர் தோட்டக்கலையை பத்தி தெரிஞ்சிட்டு போறதுக்காக அவர் வந்தார் எப்படி தோட்டம் அமைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த குரு விவரமாக சொல்லி கொடுத்தாரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு வருஷம் கற்றுக் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் நான் கற்றுக் கொடுத்துட்டேன் இனிமேல் நீங்கள் போகலாம் போய் தோட்டம் அமைக்கலாம் அதுதான் உங்களுக்கு பரிசை தோட்டம் அமைச்ச பிறகு சொல்லி அனுப்புங்க நான் வந்து பார்க்குறேன் நீங்கள் இங்கே என்னவெல்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்களோ அதையெல்லாம் அங்கே செயல்முறையில் செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சார் மன்னர் போனார் அரண்மனைக்கு பக்கத்திலே ஒரு பெரிய தோட்டத்தை உண்டு பண்ணினார் அழகான மரங்களையும் செடிகளையும் உருவாக்குனார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் தோட்டக்காரர்களை பயன்படுத்தி மூணு வருஷங்கள் முயற்சி பண்ணி அந்த அழகான தோட்டத்தை உருவாக்குனார் குருகிட்டே இருந்து செய்தி வந்தது நாளைக்கு வந்து தோட்டத்தை பார்க்குறேன் அப்படின்னு மன்னர் உடனே சுறுசுறுப்பாகிட்டார் முதல் நாளே தோட்டத்தை சுத்தப்படுத்தினார் ராத்திரி பூரா யாரும் தூங்கலை எல்லாருக்கும் தோட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிற வேலை அது அது அந்தந்த இடத்துல ஒழுங்காக இருக்குதா அப்படின்னு சரி பார்த்தாங்க ஒரு தவறு இல்லாத வகையில் அதை ஒழுங்குபடுத்தினாங்க மறுநாள் குரு வந்தார் தோட்டத்தை பார்த்தார் அவருக்கு கோபம் வந்துட்டது மன்னருக்கு ஆச்சரியம் எப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவர் இப்போ எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு மெதுவாக குருக்கிட்ட போய் எல்லாம் சரியாக தானே இருக்குது அப்படின்னார் எல்லாம் சரிதான் ஆனாலும் எங்கே அந்த பொன்னிற காற்று அப்படின்னார் உதிர்ந்த இலைகள் பொன் மஞ்சள் நிறைய இலைகள் காற்றில் அப்படி புரண்டு ஓடுவதை நாம் பார்க்க முடியவில்லையே அப்படின்னாராம் அது இல்லாமல் இந்த தோட்டம் உயிரோட்டம் உள்ளதாக இருக்காது இதில் பாடல் இல்லை ஆடல் இல்லை அதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த தோட்டம் ரொம்பவும் செயற்கையாக தெரியுதுன்னாராம் மன்னர் இப்போதான் யோசனை பண்ணார் கீழே கிடந்த காஞ்சி போன இலைகள் மட்டும் இல்லை மரத்தில் இருந்த காஞ்சி போன இலைகளையும் அப்புறப்படுத்தி சுத்தமாக வச்சிருக்கிறார் இறப்பும் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதி மரணம்ங்கிறது வாழ்க்கைக்கு எதிரானது அல்ல அதை நிரப்பும் ஒரு பகுதி தான் அது மரணம் இல்லையில் வாழ்க்கையே இல்லை அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து இப்போ அந்த தோட்டம் அழகாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அது ஒரு ஓவியம் மாதிரி உயிர் இல்லாமல் இருக்கு குரு ஒரு வாலியை கையில் எடுத்துக்கிட்டார் தோட்டத்தை விட்டு வெளியில் போனார் ஏற்கனவே வீசி எறிந்த அந்த சருகுகளையெல்லாம் அள்ளி கொண்டுகிட்டு வந்தார் உள்ள எல்லா இடங்கள்லேயும் அதை வீசினார் உடனே காத்து அந்த காய்ந்த சருகுகளையும் பழுத்த இலைகளையும் அசைக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ அங்கே சலசல சத்தம் சங்கீதம் இலைகளின் நடனம் ஓவிய மாதிரி இருந்த அந்த தோட்டத்துக்கு இப்ப உயிர் வந்துட்டது இதுதான் அந்த பொன்னான காற்று அப்படின்னு குரு புரிஞ்சது மிகப்பெரிய ஜென் கேள்வி ஒன்று உண்டு உம்மான் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குருவை பார்த்து துறை ஒருத்தர் கேட்டாராம் இலைகள் எல்லாம் கீழே விழுந்து மரங்கள் மொட்டையாக இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் இதுதான் கேள்வி இதுக்கு உம்மான் சொன்ன பதில் பொன்னான காற்று தி கோல்டன் விண்ட் அப்படின்னாராம் இதுக்கு என்ன விளக்கம்னா உன்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் உன்னுடைய மனசிலிருந்து கீழே விழுந்து உனது உள்ளுணர்வானது மொட்டையாக நிற்கும் நிலை தான் அது உனது வேர்களின் அருகில் காற்று வீசுகிறது எல்லா எண்ணங்களும் உன்னிலிருந்து வெகு தூரத்துக்கு புரண்டு கொண்டே சென்று விடுகிறது நீ அவற்றை கடந்து விட்டால் நீ அவைகளுக்கெல்லாம் மேலெழுந்து கீழே பார்ப்பவனைப் போல நிற்க ஆரம்பித்து விடுவாய் அதுதான் தியானம் என்பது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தியானம்ங்கிறது எண்ணத்துக்கு எதிரானதில்லை தியானங்கிறது எண்ணங்களை கடந்து செல்வது தான் அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து பொன்னிற காற்றில் ஆட ஆரம்பிச்சுருவோம் இதுதான் பெரியவர்கள் சொல்கிறது என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து தோட்டம் அமைக்கணும்னு யோசனை கேட்டு வந்தார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் செடிகள்லாம் செழிப்பாக வளரணும்னா வேறு காயாமல் பார்த்துங்கோ தினமும் தண்ணி விடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சேன் ஒரு மாதம் கழிச்சு அவர் தோட்டத்தை பார்க்குறதுக்காக போனேன் போய் பார்த்தா எல்லா செடியும் வாடி கிடக்குது என்னங்க எப்படி பண்ணிவிட்டீங்கன்னு நீங்கள் சொன்னபடி தான் செஞ்சேன்னார் என்ன செஞ்சீங்கன்னு கேட்டேன் வேறு காயாம பாத்துக்க சொன்னீங்க தினமும் ஒரு தடவை எல்லா செடியையும் ஒவ்வொன்னா புடுங்கி பார்த்து வேறு காயாம இருக்கா அப்படின்னு பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி பாய்ச்சினே அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் ஒரு வயசான பாட்டியின் தாத்தாவும் ஒரு பூங்காவில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஐம்பத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு பிள்ளைங்கள்லாம் படித்து பெரிய பெரிய வேலையில் இருக்கிறாங்க பேரன் பேத்திகளும் நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறாங்க இந்த தாத்தாவும் பாட்டியும் சிரித்து பேசிக்கிட்டு இருந்ததை ஒரு பெரியவர் பார்த்தார் அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த வயசுலேயும் இவ்வளவு அந்யோன்யமாக இவங்க பேசிக்கிட்டுருக்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைச்சார் சரி நேரிலேயே கேட்டுருவோமே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கிட்டே போனார் உங்கள் மன வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கான ரகசியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டார் இதை கேட்டதும் அந்த தாத்தா சிரிச்சுக்கிட்டே பாட்டியை பார்த்தாராம் அதுக்கப்புறம் சொன்னாரான் நான் இந்த அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டதுக்கும் எங்களுடைய இல்வாழ்க்கை இவ்வளவு நாளாக பலம் குறையாமல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கும் காரணம் ஒன்று தான் அது என்ன காரணம்னா எங்களுக்கு இடையில் பொதுவாக நிறைய குறைகள் உண்டு அதுதான் காரணம் அப்படின்னாராம் அவர் சொல்கிறது சரிதான் அப்படிங்கிறது மாதிரியே அந்த பாட்டியும் அவரை நிமிர்ந்து பார்த்தாங்களாம் இந்த பெரியவர் மறுபடியும் அந்த பாட்டியை பார்த்து அதே கேள்வியை கேட்டிருக்காரு உங்களுடைய நீண்டகால மன வாழ்க்கைக்கு கிடைச்ச வெற்றி எதனாலேன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாரா அவங்களும் சிரிச்சுக்கிட்டே பதில் சொன்னாங்களாம் என்ன பதில் தெரியுமா சில பேரை குறிப்பிட்ட பண்புகளுக்காக நேசிக்கிறோம் வேறு சிலரை நாம் அந்த பண்புகள் இல்லாத குறைகளுக்காகவே விரும்பி பழகிறோம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுவிட்டு தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டாங்களாம் அந்த பாட்டியம்மா அவங்க அப்படி சொன்னதை கேட்டதும் இவருக்கு புதுசாக ஞானம் பிறந்தது மாதிரி இருந்து இதுதான் மனம் நிறைந்த மன வாழ்க்கை அப்படிங்கிறார் சுவாமி சென்மயானந்தர் பண்புகளை எப்படி நேசிக்க முடியுதோ அதே மாதிரி பண்புகள் இல்லாத குறைகளையும் நேசிக்க முடியும் மனசு தான் காரணம் ஒரு மேல்நாட்டு தம்பதி அவங்களும் தாத்தா பாட்டி தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பூங்காவில் உட்காந்து சிரித்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை ஒருத்தர் பார்த்தார் அவருக்கு ஆச்சரியம் இவ்வளவு காலம் ஆகியும் இந்த வயசுலேயும் இப்படி அன்பா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படிங்கிற ஆச்சரியம் கிட்ட நெருங்கி போனார் கேட்டார் ஏன் தாத்தா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சுன்னார் ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னாரான் அவரு இன்னமும் இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களே அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கார் அதுக்கு என்ன காரணம்னா இதுவரைக்கும் எங்களுக்குள்ள சண்டையே வந்தது இல்லை அப்படின்னாராம் அது எப்படி முடியும்னு கேட்டிருக்கார் இவர் ஆச்சரியமா அந்த தாத்தா சொல்ல ஆரம்பித்தாரான் பாருப்பா எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசில் நானும் என்னுடைய மனைவியும் ஒரு குதிரை மேலே ஏறி ஒரு காட்டு வழியாக போய்கிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் தூரம் போனதும் அந்த குதிரை இடக்கு பண்ணிச்சு நான் உடனே கீழே இறங்கி அந்த குதிரையை பார்த்து இது உனக்கு முதல் தடவை அப்படின்னு மிரட்டெல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஏறி உக்காந்தேன் மறுபடியும் போனோம் கொஞ்சம் தூரம் குதிரை நல்லபடியாக நடந்து போச்சு மறுபடியும் இடக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டுது நான் கீழே இறங்கினேன் கையில் இருந்த சாட்டையால் ஓங்கி ஒரு அடி கொடுத்தேன் இது உனக்கு ரெண்டாவது தடவை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏறி உக்காந்தேன் மறுபடியும் குதிரை கொஞ்சம் தூரம் நல்ல நடந்து போச்சு அப்புறமும் இடக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டுது அந்த சமயத்தில் ஒரு ஆற்று பாலத்தை கடந்து போயிட்டுருக்குறோம் நான் கீழே இறங்கினேன் என்னுடைய மனைவியையும் கீழே இறங்க சொன்னேன் அந்த குதிரையை பிடிச்சி அப்படியே ஆற்றுல தள்ளி விட்டுட்டேன் தள்ளி விட்டுட்டு இது உனக்கு கடைசி தடவை அப்படின்னு சொன்னேன் அதை பார்த்ததும் என் மனைவி பதறி போயிட்டாங்க போய் ஐயோ பாவம் என்ன இப்படி பண்ணிவிட்டீங்க உங்களுக்கு மனசில் கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லையா அப்படின்னாங்க நான் மெதுவாக இவங்க பக்கம் திரும்பி இது உனக்கு முதல் தடவை அவ்வளவுதான் சண்டையே வந்தது இல்ல விளக்கம் கொடுத்தார் என்னங்க எப்படி இருந்தது இருந்துச்சா இந்த கேசட்டை வாங்கி கேட்ட உங்களுக்கு ஸ்ரீ சரவணா ஆடியோ சார்பாக நன்றிய தெரிவிச்சுக்கிறோம் வாழ்க வளமுடன்